0: 本期的故事叫做《诡异的瓷罐》。大宇集团的老总孙大鹏最近的状态非常不好，动不动就觉得累，记性也不比从前，丢手就忘。看来真是岁月不饶人，年近五十的他算是有了切身的体会。妻子徐珠冷嘲热讽：“老了就收收心，不要再弄一个王依依出来了。”孙大鹏脸色一变，以后不准再提这个名字。王依依是他以前的小情人，已经是过去式了。徐珠见他发火了，哼了一声，不再说话。这时，白乔轩如约前来，孙大鹏赶紧迎接，让到书房里。孙大鹏虽然是个商人，却附庸风雅，喜欢倒腾些古董字画什么的。白乔轩是孙大鹏。在一次拍卖会上认识的，他虽然年轻，却出身收藏世家，不仅精通古玩字画，还懂得星象风水和命理玄学。孙大鹏与他一见如故，很投机。这次得了一个诡异的罐子，孙大鹏特意请他来鉴赏鉴赏。这个瓷罐胎白体透，圆润柔和，白釉中微闪黄牙，饰纹是海兽八宝图案。罐身还有许多奇形怪状的符号，美中不足的是，瓷罐表面被侵蚀的比较厉害，许多地方粘了无法清除的珊瑚碱，一看呢，就是海里打捞上来的东西。最诡异的是罐子里面装的东西，一块一块的，竟然像是骨头，足有一百块，可是又薄又圆的片片，会是什么骨头呢？白乔轩一看，脸色大变。接连退了好几步，吃惊的问：“哪儿来的？这罐子哪儿来的？”孙大鹏本来就心里没底，一看白乔轩这样，也紧张了起来。“我去海南时买的，店主说是从海里捞的，是郑和下西洋时船上的东西，因为被海水侵蚀的厉害，不然呀、啊、老值钱了。我想瑕不掩瑜，经济价值没有了，历史价值应该还是有的，收藏着自己玩也好啊。”我回来就打开了密封的蜡，觉得里面装的东西很奇怪，就请你过来看看，有什么问题吗？白乔轩顿足：“你还打开了？不打开也招惹不起，这下可糟了。”孙大鹏惊疑的追问：“这，这到底是怎么回事？”白乔轩定了定神，从头讲起：“原来这瓷罐虽然是明朝的东西，却不是郑和下西洋时传上的。”这种陶罐有个名字，叫做“捡魂罐”。大明时期的凌迟之刑，处死的犯人不仅要千刀万剐，连最后一副骨架也要用重器碾成灰，所以死者怨气极大。刽子手都是历代相传，一般人怕报应，没人敢做；就是刽子手自己行这样的大刑，也怕怨魂来缠。所以每次错骨之后，刽子手都会偷偷的留下死人的头盖骨。封在一个罐子里，上面密密麻麻的刻满符文，就是用来封住死人的怨魂的。在刽子手临死之前扔到海里，才可以保住刽子手自己不被怨魂来缠。这个捡魂罐正是用来封住死人头盖骨的，里面装了一百个头盖骨，说明这个刽子手行刑的一百个人的怨魂都在这里，凶气极盛，极易招来血光之灾。避还避不开呢，谁敢摆在家里呢？孙大鹏一听里面满满的都是头盖骨，浑身发紧，头皮都快立起来了。他一边大骂海南的店主“蒙他赚黑心钱”，一边惊恐的问白乔轩该怎么办。白乔轩想了想，当即吩咐孙大鹏封住瓷罐，说要淋上积雪，再找一个妥当的地方埋起来。孙大鹏马上叫保姆杀一只鸡。把积雪接来，保姆王妈问要积雪干什么，被孙大鹏一顿臭骂。白乔轩看一眼王妈出去的背影，这保姆新来的吧？孙大鹏擦擦汗，回答：“啊，是啊，不太懂规矩。”积雪很快被端进来，白乔轩在瓷罐上淋满了积雪，用一块白布包起来，和孙大鹏一起开车来到郊外，找个僻静的地方给埋了。处理完这件事啊。孙大鹏不放心的问道：“这这就没事了吧？”白乔轩看看他，慢慢的说：“哎，如果没打开还好，可以确保无事。现在难说了，这件事儿我也没碰过，人事已尽，剩下的就听天命吧。”孙大鹏刚刚放回肚子的心，猛地又悬了起来。这件事儿过去几天，孙大鹏愈发觉得浑身疲倦。精神恍惚，经常做噩梦。一次半夜起来，他发现几个房间的灯都亮着，灯光却昏惨惨的，非常的邪气，全然不是平时的样子，映得房间里鬼影重重。孙大鹏心里一惊，大声叫王妈。王妈揉着眼睛出来问什么事孙大鹏破口大骂，问他为什么不关灯。王妈委屈的分辨，说分明关了灯。不知道他怎么又自己亮了，说着就关了各处的灯。孙大鹏回到房间睡下，心神稍定。徐珠一声尖叫，从梦中惊醒，大叫：“鬼呀，有鬼，有鬼！”孙大鹏这一下，差点发了心肌梗塞，气不打一处来，呵斥他做个梦也大惊小怪的。徐珠拍拍胸口，出去喝水。哪知徐珠刚出去。突然发出一声惊恐的尖叫，孙大鹏跑出去，愣住了。预知后事如何，且听下回分解。